0: צ'וקה וחסה
1: שמח.
0: ערב טוב, חמישי, חמישי... חמישי עגום. חמישי, לא, חמישי זה תמיד טוב. חמישי כן. זה תמיד טוב. לא,
1: אני, אני ניסיתי, הלכתי על שתי אופציות. כאילו, משהו יתפוס. ו... אבל... חמישי
0: uh... אנחנו צריכים uh, לכתוב משהו, איזה שיר, המנון, משהו. אני פתרתי את זה, ברכה לא תספיק. צריך איזה, uh, צריך איזה משהו קצת יותר מושקע. אולי זה גם ירוץ uh, ברדיו, אתה יודע. כן. תקבל כן. היום אנחנו בחמישי, הפרק uh, שנקרא הסערה. זאת אומרת, uh, אתה יודע, הרגע הזה בחורף, שיורד קצת גשם, קצת מתכסים עננים, ואז uh, כותרות העיתונים מבשרות uh, הסערה. Um, אז um, אני יודע שזה um, יעבור די מהר, אבל אני מקווה שנהנה מזה בכל זאת. אנחנו נדבר היום uh, על כמה עניינים. Uh, אנחנו נדבר uh, על אהרון אפלפלד שנפטר. הלילה. תודה רבה לברכה, כן. אנחנו נדבר על הסדרה
1: החדשה של אורן כחלילי הצרפוקאים. כן, סדרה מעניינת מאוד. האמת, יצא לי עד כה לראות שני פרקים, אבל...
0: וכשאני חושב
1: על זה, היית יכול להיות
0: צרפתי. טוב, קשה לדמיין את זה.
1: זה תלוי את מי אתה שואל. אבא שלי יגיד שיכולתי להיות איטלקי, אתה
0: מה אתה מעדיף? מה היית מעדיף? אין לי עדיפות. אני בשלי, המרוקאי הכי טוב. אוקיי, אותך. אוקיי, אני אשאל את זה אחרי זה. אנחנו נדבר גם על בתי קפה כמה שנסגרו uh, לאחרונה, ומה זה אומר. Okay. ואם uh, יש בתי קפה אחרים היום, בעצם באופן סמלי. Uh, ואנחנו נדבר על אהוד בנאי והפליטים, נכון? 30 שנה. 30 שנה. תאריך עגול, <חל> וחייב לציין את זה בעצם, אי אפשר ל...
1: במקרה שלי כן, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל זה בהחלט, uh, יש לזה, יש לי קשר ישיר uh, לאלבום הזה ולאהוד בנאי בכלל, uh, בחיי, אז... Uh... וגם על אמיר קרטס. כן, אמיר קרטס. ש... קרטס לראות. שגם הוא נפטר לפני מספר ימים. כן, היוצר והמוזיקאי מחבר להקת ראש, בהחלט, אנחנו גם נדבר עליו. כן, בינתיים אנחנו נשתדל, אבל אתה יודע, לא להתבחן יותר מדי מהגשם. כמו ישראלים אה, פרובנציאליים שכמונו, שקצת גשם מרעיד את עולמנו. אני, רציתי אני לספר לך... אני מתחיל לדקות לך... רק כשאני דורך בשלולית, זה השלב, ועד לפני זה אני... אני, באמת, שמה, אני, אני, רצית, אני, רצית, אני רציתי לספר, לספר לך קצת על, על, על התקריות שלי בבוקר היום, שבאתי לקחת את הילדה לגן, ולא יכולנו לצאת מהבית, הרי אני לוקח אותה ברגל ואז אוטובוס וכאלה. אה, בסוף הזמנתי מונית, לקחתי את הילדה לגן עם מונית. אז אפשר למצוא גם פתרונות יצירתיים לכל, לכל העניינים האלה. כן, אני יצאתי מהבית עם גרביים. זה הזמן להתפנק. זה סימן לגשם. זה הזמן להתפנק. יצאתי הביתה עם גרביים בתיק, אני מתכוון.
0: אה, אוקיי. יפה מאוד, יפה. הזכרת לי משהו. יאללה, באמת. פעם, אתה יודע, עשיתי את הטעות והלכתי ביום כזה לבית ספר. נו. והלכו לי הגרביים, ממש נרטבו עד לשת התפירות שלהם. וחס וחלילה שאני לא אפסיד יום לימודים, אתה מבין? אז אמא שלי דאגה שאחרי יקפיץ לי מה זה, גרמיים, הקפיץ הוא... לי לתוך, לבית ספר.
1: גם אמא שלי הייתה דואגת שאני אלך לבית ספר, לא משנה באיזה, באיזה סיטואציה, זה היה בשבילם, הדבר הכי חשוב בעולם שאני אלך לבית ספר. ובמקרה של אחות של אמא שלי, שאני גדלתי אצלה עד גיל שמונה בערך, הילדים שלה, אם היה קצת גשם, הם לא היו הולכים לבית ספר, אם היה קצת שמש לא היו הולכים לבית ספר, היום הם בקושי יודעים לקרוא. סתם, <laughs> אני צוחק <laughs> כמובן. פרפל ריין, פרינס.
0: אז כמו שאמרנו, הלילה נפטר אהרון אפלפלד. אפלפלד, אם אני לא טועה, הפירוש הוא דרך אגב, שדה תפוחים. ואתה יודע, הדבר הראשון שנזכרתי, כששמעתי שהוא נפטר, זה שלפני שנה, סליחה שאני לוקח את זה למקום כאילו שלנו, אבל אני, אני תכף אסביר, הייתה איזה, התפרסמה איזה כתבה והיה כתוב, אבא אשכנזי של חסן וחתוכה. אתה זוכר את זה? ציירו אותנו קצת?
1: האמת שאני לא זכרתי את זה, אבל אחרי שהראית לי את זה קודם, אז כן, אני זוכר שזה פורסם, אבל זה די פרח מזיכרוני, אני חייב לציין.
0: והיה בזה משהו מאוד מעניין. אתה יודע, זו אומנם הייתה כותרת מאוד אולי פרובוקטיבית, כדרכם של כותרות בעיתונים, אבל היה לה איזשהו משהו מאוד מעניין, ו... צריך להגיד, אהרון אפלפלד, זיכרונו לברכה, כתב המון על השואה. כתב, על השואה. כתב בעיקר על השואה. והוא גם כתב עליו בזמן שבו לא רצו לשמוע על השואה. או לא, רצו, או לא רצו כל כך לשמוע מה היה, מה היה. וכמו שהוא מתאר את זה, רצו לשמוע סיפורי גבורה. והוא התעקש לספר את הסיפור, שלפי דעתו היה המתבקש ביותר מבחינתו. הוא לא יכל לספר סיפור אחר. ו... ומי שכתב את המאמר, בעצם הגביל את זה. אפשר להגיד, למה שקרה איתנו, ו- ובעצם זה שכתבנו גם על חוויות שלא הסכמנו שהן ייעלמו. א- 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 ובסופו של דבר באמת עשו מהפך, צריך לה- להגיד, גם בסופו של דבר א- אפלפלד גם עשה את השינוי והצליח לרדור, הוא זוכר פרס ישראל, כתב אין ספור ספרים, אמרתי שדה תפוחים, הוא שדה בעצמו. א- והוא א- א- התחיל מזה שהוא לא ויתר על מה שהוא מאמין ש- שצריך להיכתב, ומבחינתו הוא אמר, זו, זו-, זו- חובה. זו חובה, וצריך להגיד, באיזשהו מקום ההקבלה הזאת היא, היא לא הייתה סתם, בוא נגיד, היא עברה גם במוחו של אפלפלד עצמו, באיזה רעיון הוא אומר את המילים הבאות, הוא אומר, יש בארץ המון אנרגיות שעוד לא באו לידי, לידי גילוי. אנשים שברו את השואה כמעט ולא כתבו עליה. מעט ממוארים, מעט היסטוריה. אבל כמעט ולא כתיבה של חוויה, פרוזה. כך גם בני עדות המזרח. הם באו לארץ מלאי חוויות, מקצתן משיחיות, עלייה מתוך תחושה מח... משיחית, ומעט מאוד כתבו על זה. יש המון אנרגיות שעוד לא התגבשו ובעלו ידי ביטוי בספרות. הספרות שישנה היא ספרות ההתיישבות העובדת. זה מתוך הראיון עם גיל איצקוביץ', שנראה לי אחד הראיונות האחרונים שלו.
1: כן, אני, אני מאוד מתחבר לדברים האלה, ובכלל, באופן כללי, אני מאוד מתחבר... לאפלפלד, אני גם יכול להבין את השיוך שעשו בכתבה. מי כתב את הכתבה? אתה זוכר? זה לפניך? את הכתבה שדיברת עליה בהתחלה? אני לא זוכר, אין אותה לפניי. אבל בכל מקרה, בכל מקרה, באמת, אני מסכים עם התמה הזאת, כי באיזשהו אופן, אתה יודע, מושאי הכתיבה... הם לפחות קטגורית, הם, הם די דומים. זאת אומרת, עדיין, זה לא לוותר על, ה, על הזיכרון, ולא לוותר על, ה, על הגלות, ולא לוותר על הזהות שלך. זאת אומרת שהזהות שלך היא, היא סך, סך כל חלקיך, שזה אומר לא רק העכשיו והמחר, אלא גם האתמול. וזה משהו שהיה מאוד מאוד בולט ב, ביצירה שלו, ו... אתה יודע, על פניו, גם בראיונות שיצא לי לראות אותו, לקרוא אותו, איך שהדברים ש... שהוא אמר והדרך שבה הוא אמר את הדברים, אה, ככה יצא לי להרגיש לפחות שהבן אדם הזה הוא אה, בניגוד אולי לאדם שכותב רק על השואה ועל חוויות שואה, זאת אומרת באיזשהו מקום זה... זה, זה, זה תיק, אני לא יודע תיק, זה חתיכת אר אה, שהוא סוחב על הגב שלו כל השנים האלה, מאז היותו ילד שחווה את המראות הקשים והמזעזעים האלה. אה, זה, זה באמת, אתה יודע... אה, זה מדהים שהוא לא רצה לוותר על זה. זה משהו, זה yeah. משהו ש, שהלך איתו... לאורך כל הדרך. אני גם, אני יכול להגיד לך שהדברים האלה באמת מבחינתי הם תמיד, זה גם דברים שאני מדבר עליהם. זאת אומרת שבאיזשהו אופן תמיד אבות ישורון מאוד מהדהד לי את ארז ביטון, ולהפך. זאת אומרת, אנשים ששני משוררים שהרבו לדבר על הגלות ולייצר איזושהי שפה שהיא מעין עברית שבורה כזאת, במקרה של ביטון, עברית מרוקאית, עברית רצוצה. היא מרוקאית, ובמקרה של אבותי שורון, עברית רצוצה עם יידיש. זאת אומרת, העולמות הם לא כל כך מנוגדים כשהמושאי כתיבה הם, הם זהים. ומה שאני בא להגיד מקודם, שעם כל זה שהתחושה הזאת שהוא סחב את זה על הגב שלו, את החוויה הזאת, ובעצם הוא גם מעיד על עצמו, העיד על עצמו כל הזמן שהוא נשאר עדיין אותו ילד. עם כל זה תמיד הוא שידר לי אדם מאוד שמח ולבבי, בניגוד לגמרי גמור, אתה יודע, לבן אדם ש... שמתעסק בנושא כל כך כאוב וכל כך קשה. וסתם אני יכול לתת איזו אנקדוטה אולי חביבה. יש לי חבר טוב מוזיקאי שהופיע לפני פחות משנה באיזה ערב כזה ספרותי, אתה יודע, מה שנקרא ערב כבד במרכאות. עם כל מיני סופרים וחוקרים, חוקרי ספרות שישבו כולם על במה אחת והוא הופיע בין לבין. ולפני המופע, השולחן הספרותי התכנס לו, ואפלפלד כנראה לא מצא את עצמו שם, או לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה, אבל הוא ואשתו... Uh, פשוט הלכו לשבת עם, ה... עם החבר הזה שלי, עם המוזיקאי, במקום לשבת עם השולחן הספרותי, מה שנקרא. והם ישבו ודיברו, והוא סיפר לו, uh, הוא סיפר לו שכשהוא עלה לארץ, uh, כשאהרון עלה לארץ ב... באזור שנות ה-50, uh, והתגייס לצבא, אז שמו אותו ביחידה עם עולים. והיחידת העולים הזאת הייתה מורכבת בעיקר מעולים ממרוקו. וכמה שהם לא ניסו, הם לא הצליחו להגות את, השם, את, שם, את שם משפחתו, אפלפלד. ו, ופשוט אחרי מספר ניסיונות, פשוט החליטו לקרוא לו אפללו. ולמשך כמעט חודשיים בחייו קראו לו אהרון אפללו, והוא אוהב את זה. אז הוא אה... בהחלט מיוחד. ו... אתה סופר ענק, בלי קשר אם אנחנו לרגע נעצור, כי באמת בנקודה הזאת אני מאמין שהמון דיברו עליו היום והמון ידברו עליו, אבל באמת צריך לומר, סופר באמת ענק.
0: וגם התעקש על דברים קטנים וגדולים, אתה תאהב את זה, קראתי באחד הראיונות שהוא אומרים לו להחליף מילה אני באנוכי ורוצה וחפץ. הוא אומר, אבל אני לא אומר, ככה הם לא מדברים, יקו. אני לא כותב ככה. אתה מבין? ואני ישר חשבתי עליך, גם כן במונחים האלה. אמ�, לכתוב את הדבר הרזה, הוא אמר, כמו שזה, ולא לנפח ולא להגזים יותר על המידה. אמ�, אז שוב, אני לא יודע אם לבוא ולהגיד באמת האבא של חסן וחתוכה, מבחינתי זה כמובן כבוד גדול, כן? אבל אני לא יודע כמה האמת בזה, כי אני לא בטוח אם היה לנו אבא ספרותי, ואני גם לא יודע אם לא, לא, לא היה אבא ספרותי. לא, זה
1: לא צריך ל- כן. לקחת את ה... לא, אני רוצה או...
0: לקחת דווקא משהו אחר, דווקא זה שאין, אין כל כך במה להתעלות. כי זה מאוד רזה לא רק מה שאתה
1: כותב, זה מאוד רזה זה שאין לך כמעט כלום, וזה יש, שהוא כתב, הוא, גטב, חלק, הוא גם איפשר. זה חלק אפשר. מהשבר אולי בעצם. כן. ה... כן. אה, כן נכבד אותו בזכרו, המפיק שלנו, מפיק של התוכנית נדב הלפרין, ראיין אותו באחת ההזדמנויות לפני כמה שנים, והוציא ממנו איזושהי ידיעה, מה שנקרא, והוא שאל אותו מה השיר, השיר האהוב עליו ביותר בשירה העברית, ו... הוא אמר אירופה מאוחר של דן פגיס ואני אקרא את השיר הזה לזכרו ולכבודו של אהרן אפלפלד. בשמיים בשמיים פורחים כינורות ומקבעת של קש סלחי לי מה השנה שלושים ותשע וחצי בערך עוד מוקדם מוקדם אפשר לסגור את הרדיו נא להכיר, זאת רוח הים, הרוח החיה של הטיילת, שובבה להפליא, מסחררת, סמלות פעמון, טופחת על פני עיתונים מודאגים, טנגו-טנגו, וגן העיר מתנגן לו. אני נושק ידך, מדם, ידך העדינה כמו כסיעת האור הלבנה, הכל יבוא על מקומו בחלום, אל תדאגי, כל כך, כל כך. אדם, כאן לעולם זה לא יקרה, אתו תראי, כאן לעולם. אהרון אפלפלד, זיכרונו לברכה.
2: צפקי, צפקי על החלומות, זו אני החולם סף. צפקי כי בא אדם עמי, כי אודני. ZANG EN MUZIEK mba Adam Adamgam Rome loved laved pra la Aminagammbe A zelomlom om Yashuv Yifrach, Azgam Ami, Uvar Ziyakum Dor. Barzel Kvalav Yusar Menu, Ayn behayin yir eor. Barzel
3: Kvalav
2: Yusar Menu, Ayn behayin yir eor. Yichye ye'ahav yif al yas Dor ba'aretz om nam chai Lo ba'atid ba'ashamayin Chaye roach lo'en day Lo ba'atid ba'ashamayin
0: עוד אאוטסיידר, מיוחד במינו, אריק
1: לוי, כן, עלי רחמו
0: זה. והנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, הזכיר לי עוד משהו שלא אמרנו על אפלפלד, הוא זכר מה זה להיות יהודי. אני חושב שאנחנו קצת שכחנו פה מה זה להיות יהודים, כי מאוד קל לנו פה. יצא לך אתה יודע. כן, מאוד קל לנו פה. לא, לא, זה באמת מאוד עוצמתי, הוא יודע מה זה להיות יהודי, אני כל הזמן אומר הרבה פעמים לאנשים, כשמדברים על זהות, שיש שיר של אושו, של צואן קצה, שאושו מדבר עליו הרבה, הוא קורא לו, כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. זאת אומרת, כשהסביבה מתאימה, אתה שוכח את הדבר שהציק לך במקום אחר, ואנחנו מדברים פה על הזהות, במקרה הזו היהודית, הוא זכר טוב טוב את... למה, זה... למה זה מציק, ו... ואיך נזכרתי? בגלל הסדרה של רון כחלילי, הצרפו שמגיעים לפה המון המון צרפתים, זה, זה כמובן סדרה דוקומנטרית שהתחילה, משודרת מאתמול בתאגידי השידור כאן, והיא מגוללת את סיפור עלייתם של העולים היהודים מצרפת. שהם מגיעים לפה עם המון, ראית, ראית קצת, ראית, הם מגיעים לפה עם המון... אנרגיות.
1: אנרגיות וגם... טובות,
0: אנרגיות זה... יהודיות, טובות, אהבה למקום. זה האמת ארץ.
1: מתכתב עם מה שאמר אפלפלד קודם, עם מה שציטטת, מתוך תחושה משיחית כמעט. זאת אומרת, זה משהו שמאוד בולט באמירה הזאת, באמירה שלהם, לאורך כל, ה... לאורך כל הדרך. יש איזושהי משיחה... Uh, סליחה על המשחק מילים שיוצא כאן, ואיזושהי משיכה משיחית לגמרי. זאת אומרת, uh, uh, אתה רואה מתוך תחושת uh, זהות uh, ו- ושייכות למקום. ומתוך uh, קרבה ש, שמחוברת uh, לתנ״ך, לארץ האבות. וגם מניסיון, אפשר להגיד את זה, הם גם באו
0: כי uh, יש אנטישמיות בצרפת, וגם הוא הגיע ממקום עוד אנטישמי, והוא זכר את זה כל חייו, ואנחנו קצת שכחנו את, זה, את האנטישמיות, והם קצת מזכירים את זה, אבל לא בזה רציתי לגעות, אנחנו נדבר לא, על זה רבי תשמע, אבל
1: האמת כן. שזה היה דבר מדהים בעיניי, כי... כי טוב, אתה תרצה, אנחנו נגיע לזה אחר כך מבחינתי, אבל זה, זה היה דבר מדהים בעיניי. אוקיי,
0: okay. yeah. אני רציתי לדבר כמובן, גם הפרק ששודר בפרמיירה היה הפרק השלישי, שמתחיל לגעת בסוגיה קצת יותר עצובה. והיא, מה קרה ליהודים שהיגרו לצרפת לעומת יהודים שהיגרו לארץ ישראל? אנחנו מדברים על אותם יהודים, לפעמים זה אותן משפחות אפילו, וגם מתואר בסדר. וזה היה מצחיק, באותו, באותו רגע אני נזכרתי בתורת היחסות, אתה מכיר את תורת היחסות של איינשטיין, הסיפור, ה, הסיפור שאוהבים להסביר את תורת היחסות הפרטית שלו, היא שאם יש שני תאומים, ואחד נוסע במהירות האור, יוצא לחלל, ואחיו נשאר בארץ, ברגע שהאח מתחיל לחזור, האח שנמצא על כדור הארץ הולך ומזדקן בעצם. ואפילו שלכאורה עבר אותו זמן, היינו מצפים, אבל לא, בעצם הזמן עבר מבחינתם באופן שונה. אז אפשר להגיד שזה מין תורת היחסות המזרחית או המרוקאית. אותה משפחה, מי שהיגרו לארץ, לעומת מי שהיגרו לצרפת וחזרו, ואלה שהיו כאילו בחלל, לצורך העניין, בצרפת, והצליחו להתברג בכמה מה... אפשר להגיד, מקומות הגבוהים ביותר בצרפת, אם זה בידור, אם זה אופניים, אם זה פיזיקה, you name it, אתה יודע. והם מגיעים לארץ והם רואים פה את, את האחים התאומים שלהם שנשארו על כדור הארץ הזה, ושום דבר כמעט לא השתנה. או השתנה בעצם, אבל לא, לא, במובנים, לא במובנים טובים. הם לא עברו את המסע הזה, הם לא, הם לא, הם לא, הם לא עברו את הטיול המפעים הזה ביקום. והפעם זה כמובן לא חוקי הטבע, אה, זה חוקים של בני אדם שגרמו בעצם אה, לשינוי הזה.
1: כן, אבל גם, אני, אני אומר, צריך לקחת את הדברים האלה בצורה טיפה מסויגת. כל מה שאמרת הרי הוא נכון וידוע, אה, אבל בסופו של דבר גם אפשר מצד אחד אה, להציג את, ה, את, אה, את אותם אה, יהודים שיצאו שיצא, את צפון אפריקה אה, והגיעו לצרפת. כסיפור הצלחה חד משמעי, זאת אומרת, היו שם סיפורי הצלחה אה, מפעימים, על זה אין ויכוח בכלל, רואים את זה אה, כמעט בכל פרמטר, אגב, עד היום בצרפת, וגם עם העלייה שעולים לפה, אה, שחלקים אה, לא, לא מעטים ממנה אה, בחתך סוציו-אקונומי גבוה. אבל גם בסרט עצמו רואים שיש גם אה, אוכלוסייה של סוציו-אקונומי אה, בינוני ומטה, כאלה שאין להם את הכסף אה, לרכוש דירות בנווה צדק, למשל, ומסתפקים בדירה צנועה בנתניה. זאת אומרת... ההבדל אה, אה, ה- הוא כמובן לא על הביניים. לא. צריך לא. לקחת פרופורציות, כן, כן, כי הבדל... מצד שני גם, אה, זה נכון שהיו כאן באמת פשעים כלפי האוכלוסייה המרוקאית, והיו הרבה עכבות בדרך, והיו הרבה... אה, אה, הרבה דברים, אתה יודע, שאנחנו הרי יודעים ומדברים עליהם וחוזרים ומדברים עליהם, ובצדק, אבל גם מתוך המקום הזה אנחנו יכולים להגיד שהיה איזשהו ניסיון להביא לכישלון מוחלט, אבל זה לא קרה. לשמחתנו, אוקיי, אוקיי. לשמחתנו תראה, אנחנו, אנחנו, גם להיות, אנחנו, אנחנו גם אני צריכים אני להיות שמחים בדבר משהו. הזה באיזשהו אני. אופן.
0: אני, קצת קשה לי להיות שמח, אני אגיד לך למה, כי, כי מדובר ב... אני לא מדבר על זה שברור שלא כולם יכולים להצליח, אבל פה כמעט אף אחד לא יכל לא להצליח. ושם הם יכלו, מה שמדהים שם, שיש להם גם את האינדיבידואליות שלהם. זאת אומרת, הם, כן, אבל אם לא...
1: עובדה זה קרה. אבל אם עובדה, הם עובדה זה
0: יהיה סיפור ההצלחה. אתה יודע, יש איזה הבדל של דור. נכון, יש הבדל נכון. שלם של נור.
1: לא, על זה אנחנו לא מתווכחים. ת... וזה
0: קשה, אתה יודע, הם באים לפה, ו- הוא- הוא... ואומר לו ה- מישל בונג'ה, הסטנדאפיסט, והוא וה- אומר לו, וואי, אם הייתי בא לארץ, מי יודע מה-, מה הייתי. ואז הוא מונה כל מיני דברים, כשברור ש- לו שהוא לא יכל להגיע לאן שהוא מגיע, ו- ועיתונאי אחר מספר שאולי הוא היה צריך לבקר את החברים שלו בכלא ולא לשבת איתם ב- ברובע ה-16 בפריז. ואני אומר לעצמי, תשמע, זה, זה לא קל. אתה יודע, okay, המראה זה... הזאת
1: היא לא קלה. זה נכון, כי הרי גם yeah. עד היום בעצם, כשרואים שעושים סקר, סקר מול הקהל הישראלי, מה הוא חושב על העלייה מצרפת, בסופו של דבר, הבטם ליין, אם, אם אנחנו מגרדים עכשיו את מכבסת המילים, מה הישראלי הממוצע חושב על העולה מצרפת, זה ערסים. זאת אומרת, הם עדיין מזרחים, זה לא משנה איפה גדלו, זה לא משנה באיזה גדלו אה, עם החינוך גבוה ש- שיש באירופה, זה לא משנה שהם צריכו את התרבות הכי גבוהה שיכולה להיות, זה לא משנה מאיפה הם באו. בסופו של דבר, עדיין, מבחינת התפיסה, התפיסה הזאת, הם עדיין מזרחים. אתה יודע מה זה הם עדיין ערסים. והדבר הזה... הוא רק מעיד על זה שזה לא באמת, שום דבר לא באמת יוכל לשנות אותך או לגרום לך להתנתק מהגורל הזה.
0: זה רק קצת מדהים, כי באיזשהו מקום מעלית התרבותית הזאת מגיעה לפה ומסתכלת על כולם מלמעלה, גם על אשכנזים קצת מלמעלה. וזה יוצא, אתה יודע, הם קונים בתים שאפילו אה, אשכנזים לא יכולים להרשות לעצמם בג'נטריפיקציות, נגיד, שהם היו שמורות, אפשר להגיד, רק לאוכלוסייה אשכנזית, אז עכשיו גם אוכלוסיות אחרות עושות את זה. זה לא משהו שהולך ברגל.
1: כן, משתלטים להם על השכונות, מה כן. שנקרא.
0: וזה יוצר באמת איזה דינסוננס מדהים, שנזכרתי בריצ'רד פריו, שהוא היה אה, סטנדאפיסט, אה, שהוא סיפר יום אחד, הוא נסע, לא, אני לא זוכר לאיזה ארץ מכורתו באפריקה, והוא סיפר, פתאום ראיתי את כל החברים שלי הזר פתאום, הנה הוא מנהל בנק, הנה,
1: זהו, פה הוא אחד הסופרים הנחשבים. תשמע, זו תמונת מראה
0: מדהימה וכואבת.
1: לא, אבל תראה גם, שים לב, פתאום יש איזושהי התהפכות. ברגע שיש אוכלוסייה חדשה שהצליחה לצבור לעצמה איזשהו הון כלכלי, פתאום סיפורי הצלחה מקבלים גוון פחות סקסי, זאת אומרת, זה פחות... הצלחה נתפסת כביקורת, וכסף זה נתפס כדבר מלוכלך. ואתה יודע, רואים את זה פתאום כמה הם באים העשירים האלה ותופסים לנו את השכונות. משפטים שלא נאמרו עד כה. זאת אומרת, זה לא שהיו מצבים בארץ, פה בירושלים ובתל אביב, שלא היה השתלטות של עשירים על שכונות, פשוט. האוכלוסייה השתנתה. אתה יודע מה?
0: בקיצור, הבוטום ליין שלי, אם היית הולך לצרפת, הוא לא היית בן אדם, אתה מבין? לא הייתה ילד הרע של הסיפור, הייתה ילד הטוב של הסיפור. אני הספרות. רק אגיד
1: לך באמת, <אז> זה, <אז> ואנחנו פה נסיים אולי, אבל שאני אה, חייב להודות שאני גם באתי לסדרה הזאת עם איזושהי תחושה אה, של סדרה פוליטית וסדרה, אה, אתה יודע, שבאה עוד פעם להציג איזשהו אה, מנעד אתני, אבל אני חייב לציין שבפרק הראשון הדמויות, הדמויות בסדרה, האנשים שדיברו, פשוט ריגשו אותי. באהבה שלהם. באהבה שלהם ובחיבור שלהם, כי אני באמת אומר לך, אני מאוד מתחבר לדרך הזאת. אני מאוד, מאוד מחובר למקום הזה ולארץ ישראל. ולאהבת הארץ, ואי אפשר להתווכח, אי אפשר להתווכח. ממליצים על התוכנית
0: של רון כחלילי, הצרפוקאים, משודרת בעצם בימי רביעי בשעה תשע, בתאגיד השידור כאן, והיא גם משופעת בהמון מוזיקה, אנחנו נשמע שיר של סלים הללי, אחד המוזיקאים הצרפתים המוכרים. הללי. הללי. סלים הללי. אוניברסלי, דרך אגב, הוא
1: קודם כל מרוקאי, אל תתחיל להפוך אותנו לאוניברסלים, אני
0: מחמיא, בקטע טוב. מפרגם לכם
2: מן
3: הרומיות
0: של אבו פירס אלחמדני בהד חוזר. רחוב רחב בהד, צעדים מחליפים את כל השיעול וקרבים לדלת לאט לאט ומתרחקים מהדלת. יש קרובים שיבקרו אותנו מחר, בחמישי של ביקורים, יש לנו צל במסדרון. ויש לנו שמש בסלי הפירות, ישנה אם המוכיחה את הסוהר שלנו, למה שפכת את הקפה שלנו על העשב? ויש מלח הנושב מהים, ויש ים הנושב מהמלח. הצינוק שלי התרחב בסנטימטר אחד לכל היונה. עופי על חלב, הוא יונה, עופי עם הרומיות שלי, וסעי לבן דודי שלום. הד להד. להד סולם התחתי, שקיפות, וטל מוצף, בעולים אל שחרם, וביורדים אל קברם, אחורי האופק. קחו אותי אל שפתי איתכם. אמרתי המועיל לאנשים נשאר במילות השיר, ואילו תופים צפים על אורם כקצף. והצינוק שלי התרחב בהד למרפסת כבגד נערה שהתלוותה אליי לשב אל חלונות הרכבת ואמרה, אבי, לא אוהב אותך. אמי אוהבת. היזהר איפה מסדום מחר ואל תחכה לי בבוקר יום חמישי. אני לא אוהבת צפיפות כשהיא מחביאה בכלאה את תנועות הביטויים ומשאירה אותי כגוף הזוכר לבדו את יערותיו, להד, חדר, כצינוק צינוק זה שלי, חדר לדיבור עם עצמי. הצינוק שלי הוא תמונתי שלא מצאתי סביבה איש שיחלוק עמי את קפה הבוקר. גם לא מושב שיחלוק עמי את בדידות הערב ולא מראה שיחלוק עמו את אובדן הדרך, כך שאוכל למוצאה. אהיה איפה מה שמבקשים עבורי סוסי הכיבושים, או נסיך, או שבוי, או המוות. והצינוק שלי התרחב רחוב או שניים, וההד הזה הוא הד רחוק מזדמן, עוד אצא מהקיר שלי כצל, הצל החופשי מעצמו, אדון לעצמו, ואצעד אל חלב, הו יונעופי עם הרומיות שלי, וסעי לבן דודי, את שלום הטל. זה היה שיר של מחמוד דרוויש, אחד המשורים האהובים עליי. והקראתי את השיר הזה, כמו ששמת לב, הופיע פה ושם קפה. השיר הזה ספציפית מן הרוביות של אבו פירה סלחמדני. הרבה קפה מופיע שם בשיר. הרבה קפה, הרבה
1: קפה מופיע אצל דרוויש באופן כללי. כן,
0: כן, בגלל זה, גם בשיר הזה, כל הזמן הריח של הקפה, הריח של הקפה. וקרו הרבה דברים עם קפה השבוע. אז אני לא יכול כל פעם לדעת שיש קפה לא להיזכר בשירים שלו. דרך אגב, אתה יודע שגם עכשיו יש קנס אם אתה עם רכב, אם uh, תופסים אותך עם כוס קפה כן, ביד? כן, כן. שזו הגזמה פרועה.
1: האמת שגם הנה, אני אתן לה, למאזינים איזה סקופ עליך. יש דוקטור שקשוקה, יש דוקטור שקשוקה מיפו, אתה מכיר אותו? נו. הוא מסתובב בכיס קבוע עם שקית, שקית מלופפת, בתוך השקית יש לו צנצנת עם פלפל צ'ומה. אתה מסתובב קבוע עם קפה.
0: עם הקפה שלי, שאני...
1: עם השקית קפה, אתה מגיע לאנשים לבתים, מציעים לך קפה, אתה שולף אותו, שולף את הספק. זה קורה, זה קורה. זה מוזר, זה הזוי,
0: אבל זה קורה. אני חייב לציין, יש קפה, אני לא רוצה להזכיר אותו, שאני לא אוהב, שהרבה שותים אותו. הנפוץ ביותר, אבל לפי דעתי גם לא משהו. ואני, מה לעשות, קפה זה חשוב. בקיצור, אתה יודע, אם תופסים אותך עם קפה, זה אלף שקל קנס או משהו כזה. בקיצור, נסגר השבוע בית קפה, בית קפה בצ'ו בתל אביב. אני, אתה יודע, הרבה שנים לא הייתי שם, אני חייב להגיד, הייתי מיושביו פעם. ועוד כמה אקטיביסטים מזרחים שפתאום לא מדברים, כן, לא מרכז מקום. תל אביב, ליד הקוסם, כן. אוקיי. בית קפה, גם סוג שהיה אני... מוסד, סוג תל אביב לא... לא... Okay. כן. הוא, הוא, היה מוסד, הוא היה מוסד, אפשר להגיד... גם פגשתי בו הרבה אנשים, גם קרו בו כל מיני דברים מעניינים. בין השאר, נסקו את ארוחת השירים שלי, הייתה שם? פעם הייתה לי את ארוחת השירים. באמת, עוד לפני שהכרתי אותך, לפני שהיה <אח> לי נדמה להתחבר וזה. דלינו שם שירים, כל שיר הדפסתי אותו איזה חמישים פעם, הצמנתו לו, אם מישהו אהב אותו, הוא היה תולש את השיר. אתה יודע, אם מישהו רצה, ויום אחד, אני אספר לך סיפור, מישהו נכנס, אני שותה בית... כן? את עכשיו אני התרגזתי, אמרתי, מה, הוא צריך משהו לקשקש עליו? מה, הוא רוצה לגלגל משהו? מה, מה הקטע? ואז אני רואה, הוא מסתובב והביא את זה לחברה שלו. ואז היא קראה, וקיפלה לארבע, הכנסה לתיק. איזה זיכרון מתוק. יפה. הספדתי את בית הקפה בת אבל אני חייב להגיד, גם יש בזה משהו קצת עצוב, לא רק מהבחינה הזאת, אבל עופרי גם כתב בעיתון הארץ על מותם של בתי הקפה האלה, שהיו מסמנים איזושהי ביקורתיות, איזשהו... בניגוד למשל לאוניברסיטאות שפעם הם היו המעוז הביקורתי והפכו להיות בעצם חלק מהממסד, אז פתאום הפכו להיות בתי קפה, אתה יודע, מין... אה, אה... מקומות שאתה מתאגד בהם, גם כדי לבקר, גם כדי להחליף מידע, וכאילו המקום המסורתי שלהם נעלם.
1: כן, אבל זה לא נראה לך קצת רומנטיזציה של כל לא, הסיפור? לא, בתורית הרומנטיקה. אני, לא, אני, באמת, אני, <ש> אני, <ש> אני בתורית הרומנטיקה לא קיים פה כלום, כי אני אומר, בסופו של דבר הזירות השתנו, העולם השתנה. לקחת כל דבר שנעלם מהעולם ולתת לו כל מיני פרשנויות סוציולוגיות? בסדר, אפשר. אני, אני לא אומר שלא, אבל אני גם אומר שזה מלווה בהמון... אהבת נוסטלגיה ורומנטיזציה לימים עברו ומה היה ומה לא יהיה. אתה יודע, אפשר ללכת איזה עד הסוף. אתה יכול לדבר על אצטדיוני הכדורגל, איך הם היו נראים עד לפני 20 שנה ואיך הם נראים היום. אתה יכול לדבר על בתי הקולנוע שפעם היו בתי קולנוע, הם עברו לקניונים, היום הם יצאו מהקניונים. היום אין בתי קולנוע, יש מרכזי קולנוע. העולם השתנה, אתה יודע, אפשר לאהוב את זה, אפשר פחות לאהוב את זה, אני פחות אה, מודה, פחות מגלה סנטימנטים למקומות, באופן כללי, לזיכרונות דווקא כן, דווקא כשסיפרת את הסיפור, זה, זה, זה נגע בי, אני, אני אומר את האמת, אבל כשמודיעים על איזשהו, מה שנקרא סו-קולד מוסד בישראל, כל בית קפה שישבו בו כמה ידוענים, או איזו מסעדה, אז זה לא מזיז אצלי שום דבר מיוחד, אני חייב להודות, אני, אני מאמין שזה... שיש לזה איזשהו ערך סנטימנטלי לאנשים, שיש לזה איזשהו ערך מסמן למקום, ואני מקבל את זה והכל טוב, אבל בעיניי זה, אתה יודע, זה, זה יותר רומנטיזציה, זאת אומרת, תוציא מזה רומנטיזציה, לא יישאר כלום. בסופו של דבר זה חנות לממכר קפה. אתה יודע, בחדרה היה, היה בית קפה אחד שהיה כזה אגדי, ואני זוכר אותו כמו בחלום, כי אבא שלי היה יושב אצלו. קראו לה, אה, לבעל המקום, אה, מוריצ'ו, זה ככה, אני גדלתי, כן? שככה קראו לו מוריצ'ו, והיה לו איזה דיינר שהיה נראה כמו דיינר אמריקאי בלב העיר, בהרברט סמואל. אגב, הוא עד היום סגור, אה, סגור ונו. ולפני שנה, שנתיים, כתבתי בפייסבוק... איזשהו פיסת זיכרון מהבית קפה הזה בתור ילד שאבא שלי היה לוקח אותי למוריצ'ו. אז כתבה לי, <laughs> לי הנכדה שלו, מסתבר שאיכשהו הפוסט הזה התגלגל אליה, והיא קראה את זה, וכתבה לי uh, שנורא ריגש אותה מה שכתבתי על סבא שלה, מאוריציו. יפה, יפה. זה... אני, רוצה, אני רוצה להגיד לך... מאוריציה, uh... אבא שלי הפך אותו למוריצ'ו. יפה, הוא בדרכו שלו, הוא שינה yeah. אותו וקירב אותו.
0: דרך אגב, אתה אומר, אם תוציא הרומנטיזציה, לא יישאר כלום, אני אומר לך, בלי רומנטיקה, מה זה משנה כבר
1: אני, סבבה.
0: עוד שתי עצות על קפה, לפני שנעבור. דרך אגב, התימנים גם שותים את הקליפות של הקפה, אתה יודע מה זה? קוראים שזה גישר או משהו כזה, אומרים שזה מאוד מאוד טוב לבריאות. אז המלצה, אם אתם הולכים לזה חנות אבלינית, אני סומך עליכם בקטע של הקפה ה... לגמרי. בקטע ואת של ואתה יודע, אומרים, יש איזה פרדוקס קטן, אומרים שקפה, על פי חוקרים, הוא, הוא קצת מקצר את תוחלת החיים של התאים, כי הוא קצת מקצר אותם בצדדים. אבל מצד שני, כשאתה שותה קפה, אתה
1: בזמן שלך, הוא מותח לך את הזמן. אתה קולט את הפרדוקס פה? לא, אבל אני אומר, תורידי את הקפה, לא, 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 לא נשאר יותר מדי בשביל מה. זה... קפה זה אחת הסיבות העיקריות לחיות, אני חושב.
0: יאללה, מרגול, שהיא כמו קפה בעצמה, קדימה, מעליה.
1: קצת אנרגיה. יאללה, מרגול.
3: לחשוב מה יהיה מחר. כל הפנים עיניים, כל המיתרים מתוחים מאוד. כאן אהבה ומוות, מתחבקים כל עוד ממשיכים לרקוד.
1: אנחנו עכשיו הגענו לדבר על 30 שנה לאלבום הראשון של אהוד בנאי, אלוהו אהוד בנאי והפליטים. אלבומים הלהקה כמובן, עם יוסי אלפנד, זיכרונו לברכה, וז'אנג'ה גולדברג, זיכרונו לברכה. גם סמטנה, שיזכה לחיים ארוכים, שם נגן על הבאס. והחיבור העשיר לחיים שלי מהאלבום הזה, אני באמת אנסה לקצר, כי זה באמת שלוש תחנות. Uh, ובאמת הסיפור הזה מתחיל לפני איזה 18 שנה, שחבר uh, טוב שלי, עמרי, התקשר אליי ואמר לי, אני ורותם, שהוא עוד חבר טוב, נוסעים להופעה של אהוד בנאי בשוני, uh, מה אתה אומר, אתה בא איתנו, ואמרתי לו, איזה בא איתכם, אחי, אני בבסיס. וניתקתי את השיחה והתבאסתי מזה מאוד, והדבר הזה הדהד לי וישב לי בראש. אחרי כמה דקות התקשרתי אליו ואמרתי לו, עמרי, בוא, בוא תאסוף אותי. האמת, מה שאני אוהב בחברים שלי, הם לא שואלים שאלות. לא, איך תצא, מה תצא, מה תעשה, מה פה ומה שם. אמר לי, אין בעיה, אחי, באים לאסוף אותך. באמת, באו לבסיס, ברחתי מהבסיס באותו יום עם המדים. עליתי על האוטו, נסענו לשוני, הגענו לשוני. באתי, הגענו עשר דקות לפני תחילת המופע, אנחנו מגיעים, הסתבר לנו שאין כרטיסים למופע. ווא. אני אומר לה, דיברנו עם הקופאית, ניסינו לשכנע אותה, מניפולציות, תראי אותי, אני על מדים, ברחתי מהצבא במיוחד בשביל ההופעה, כמה עולה הכרטיס, אנחנו מוכנים לשלם כפול, לא רצינו, אתה יודע שעשו לנו הנחה, להפך, אנחנו מוכנים לשלם כפול, הביאה לנו את המפיקה האחראית, עניינים. דיברנו אליה, ווואלה, נשארה אטומה, בשלה. התבאסנו רצח, כבר הסתובבנו לכיוון של המכונית, ורותם, שתמיד היה לו איזה ראש קרימינלי, אמר לנו, בואו, בואו. הלכנו איתו, לא יודעים לאן אנחנו הולכים, הלכנו לאורך החומות. אמרנו, עצרו רגע, עצרנו, עוד לא הספקנו להסתובב, הבן אדם, הופ, כבר אתה רואה אותו מאחורי הגדר. ראינו מה טוב, אני ועומרי קפצנו, בסוף לא רק שלא היינו ב... לא רק שהיינו בהופעה הזאת, גם ישבנו שורה, ש... שורה שנייה, <laughs> וזו הופעה שאני לא אשכח בחיים, ויצאנו מההופעה הזאת, אז זה היה דוכן של דיסקים, ושם בעצם קניתי את, ה... את האלבום הזה, שכאילו, אתה אני התחלתי דווקא לשמוע את אהוד בנאי, מהאלבום הרביעי שלו, שיצא ב-96, כשהוא יצא אני הייתי בן 13, אני שמעתי, אתה יודע, את כל המוזיקה הזאת. לא, לא בזמן אמת, אז äh, באמת האלבום הראשון של אהוד <אז> בנאי, האלבום הזה, המדובר, זה קניתי אותו באותו יום שם. ואחרי כמה שנים, אה, בערך שנתיים אחר כך, עברתי לגור בתל אביב, תקופה מאוד קצרה, זה היה כשיצאתי מהצבא, והייתי כזה באיזשהו תהליך של אה, דתי, לא דתי, לא ידעתי מה הולך איתי, מנסה לשמור שבת, לא מצליח לשמור שבת, מניח תפילין, הולך עם ציצית. לא היה, לא היה ברור מה היה קורה איתי, ובאותה תקופה באמת זה היה תהליך בחזרה בתשובה של אהוד בנאי, ואני לא יודע אם זה, היה, אם זה היה קשור גם לתהליך שאני עברתי, אבל אני יכול להגיד שהבן אדם הזה מאוד השפיע עליי, וסביר להניח שהיה היה, היה איזשהו לינק ב, ב, בכל הדבר הזה. ובאותה תקופה בתל אביב חיפשתי עבודה במטבח, אמנם הייתי צעיר, הייתי רק בן 20, אבל כבר אז היה לי חמש שנים ניסיון במטבחים, חיפשתי עבודה במטבח, וכל מקום שהלכתי היה מלא עבודה, כן? אבל כולם או פתוחים בשבת או מוכרים לא כשר. ולא הסכמתי בתנאים האלה, אמרתי אני אחכה עד שנמצא משהו שמתאים לאורחות חיי, בינתיים עבדתי במשמרת, אחראי משמרת לילה באיזו פיצוצייה בפלורנטין, והמשכתי לחפש במטבחים, מצאתי איזה מטבח, נראה לי קומפלט, באמת, הציעו לי שכר מאוד גבוה, הייתי מבסוט, הגעתי לשם עם האופניים בבוקר, איך שהגעתי, דבר ראשון השף הצרפתי במקום, זה היה בבית קפה ברחוב גורדון, אומר לי במבטא צרפתי, אני לא אעשה את המבטא כי אני גרוע בלעשות uh, זה, אבל מבטא צרפתי כזה נוכח. אמרתי, רועי, תעשה לי בבקשה uh, MNH. אמרתי לו, שו, MNH, מה זה MNH? הוא אומר לי, אג זה אג, זה ביצה, והם, <laughs> אתה לא יודע מה זה הם? אמרתי לו, לא, לא. הוציא לי אריזת נייר, פתח אותה, אני רואה נקניק. אמרתי לו, תגיד נקניק. אז הוא אומר לי, כן, זה נקניק חזיר. אמרתי לו, טוב, חכה רגע, אני כבר חוזר. חזרתי הביתה לפלורנטין, הגעתי לרחוב העלייה, אני רואה אדם עם כובע מצחייה, מהגב, עם כובע מצחייה וציציות כזה בחוץ, פתאום נתתי ברקס באופנייה, אמרתי, לא יכול להיות שזהו. אמרתי, לא יודע, עצרתי. חיכיתי שהוא יתקרב אליי, פתאום אני רואה אהוד בנאי. לא האמנתי, חשבתי אני בחלום. ישבתי, סיפרתי לו את הסיפור הזה על שוני, סיפרתי לו את הסיפור על המנג. הוא הזמין אותי לבוא לחזרה שהייתה לו באותו יום ברחוב המלאכה, נתן לי את הכתובת והכל, הגעתי, ה... הגעתי באמת בערב לכתובת, ולא היה לי אומץ לעלות, ישבתי שם למטה ושמעתי את המוזיקה. כמה חודשים אחר כך, חזרתי מתל אביב לחדרה, באוטובוס חזרה, שאני חוזר הביתה, אני פוגש חברת ילדות שלא פגשתי שנים. החברה הזאת אומרת לי, חזרת לאמא שלך, אמא שלך שכנה שלי עכשיו, וזה, תבוא, תקפוץ אליי, זה, תקפוץ אליי בשבת, נשב, נדבר. אמרתי לה, סבבה, באמת לא התראינו המון זמן. ישבתי אצלה, פתאום הגיעה מישהי, חברה שלה, לא ידעתי מי זאת, ותוך כדי שאנחנו יושבים ומדברים, אני אומר לה, את יודעת, יש היום הופעה של אהוד בנאי בגן שמואל. אולי נלך, לה... נלך להופעה. אז היא צחקה ואמרה שהיא פחות בקטע של אהוד בנאי. אבל uh, החברה שלה, זאת שישבה איתנו, כבר שבועיים שגעת אותה להופעה, ואז היא כזה בצחוק אמרה, הציעה, אולי, אולי תלכו ביחד. ואנחנו חשבנו שזה לא רעיון גרוע, ובאמת הלכנו ביחד, נסענו, יצאנו מאצלה ביחד, באוטו של החברה ההיא, הגענו אליה, היא התארגנה, הגענו אליה, אני התארגנתי, ואז נסענו להופעה. תן לי לנחש. למחרת, אימא שלי שאלה אותי, מי זאת הבחורה הזאת שהייתה פה אתמול? אמרתי לה, ובאמת אנחנו ביחד כבר מאז 16 שנה.
0: ותראה משהו, אתה מוציא את הרומנטיזציה מהסיפור הזה? סתם אי אפשר, יש שם את הכול.
1: אהוד בנן, ממשיך לנסוע.
2: When
3: GEZARA
2: 5 Some voices We won't even increase
1: טוב, הלב, והלב קצ... שקפה, הלב שקפה, הלב שקפה, הפשיר והלב... הוא לא חיתן אתכם, דרך אגב, הוא לא, אבל, לא מוסמך. אבל הלב באמת לא רק הפשיר, הוא גם נשבר השבוע עם מותו של, אה, אמיר. של אמיר קרטס, יוצר ומוזיקאי שאני מאוד אוהב לאורך השנים, מאוד אוהב את המוזיקה שלו. ו... באמת, אתה יודע, אפרופו אהוד בנאי, אז יש מוזיקאים להמונים ויש מוזיקאים לבודדים, מה שנקרא. ויש וונאבי, uh, גם במקרה הזה וגם במקרה הזה, אבל איפה שאתה מרגיש שזה הדבר האמיתי, אז uh, אתה נמשך לזה כמו, אתה יודע, זה, 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 זה חוקי טבע, אתה לא יכול להתנגד לזה בכלל. ומשהו ב, ביצירה שלו, של אמיר, עם רעש, זה משהו שהיה לי מאוד ברור כבר כנער, ששמעתי מוזיקה. כששמעתי ש... את האלבומים האלה של רעש, בעיקר רעש, רק רעש, ואחר כך תמימות, זה אלבומים שהרגשתי שיש שם איזושהי גרעין של אמת, ואיזושהי איזשהו, נדירות באמת שמאוד חסרת בנוף המוזיקלי. ו... והוא גם נפטר, השב... נפטר השבוע. נפטר השבוע ממחלה, כן. לצערנו, בגיל יחסית צעיר, ודרך אגב...
0: הוא היה בין, בין השאר מהדמויות שלפעמים היו עוברים בבת שירות. אתה יודע, היו שם דמויות טיפוסים, ואי אפשר לפספס את הטיפוס הזה עם הכובע. די שתקן,
1: אני חייב לומר, רוב הזמן. והוא כתב טקסטים מדהימים, כן. וכתב מוזיקה מדהימה, ובאמת, אנחנו רוצים לכבד את זכרו בשיר החדש, בעצם, שיצא עכשיו עם אותו, מידיעה אני אומר שהוא היה, היה מתוכנן לצאת. קודם, אבל לא הספיקו וכאלה, ועכשיו הוא יצא. אז אלה זכרו של אמיר קרטס, זיכרונו לברכה, באמת קשה, ושנדע לתוכנית. רחמו,
0: אנחנו מסיימים את התוכנית בעצם עם השיר הזה. חלום בלהות. חלום בלהות. נגיד תודה לאורך שלנו, לנדב אלפרין, ולטכנאי איליה צ'רנישוב, ושנעבור את הזאת בשלום. אמן. שבת שלום.
2: כתבתי עד פעם